0: Le podcast des étudiants.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, un épisode dédié au sport et pour cela, nous avons deux superbes invités que nous allons vous présenter de ce pas. Notre première invitée est complètement accro à la muscu, mais vraiment, elle est folle avec ça, je ne blague pas. Si vous parlez son langage, il faut l'interpeller avec des mots tels que développer coucher, congestion, ou alors lui proposer un petit shaker de protéines. Bonjour Sarah Je t'applaudis. Ouais. <rire> Comment ça, ça va, va Ça va et tout Et tout <rire> Ça va et tout
0: Ça va très bien. Alors, notre seconde invitée est une championne dans un domaine très précis, celui du patinage artistique. Nous l'avons vu suivre cette année un entraînement drastique. Entre les allers-retours au roadside, les raclettes cet hiver et les bons plans boulangerie cet été, notre championne est clairement prête pour les JO. On te taquine, bien sûr, notre seconde invitée, est Morgane.
1: Oui Salut à tous
2: <rire> Salut Très bonne description.
1: Tu vas bien Ça va super et vous Toujours, euh, bien. toujours bien. Ça n'a pas changé. Il y a une minute. <rire> ça n'a euh, toujours va. pas changé. Je devais présenter ma, ma collègue. Et allez, vas-y. Donc, votre animatrice préférée est plus sportive que moi. Et en même temps, ce n'est pas difficile. Son nouveau sport de prédilection, <rire> c'est le pilate. Enfin, elle en a fait une semaine cet <rire> été. <rire> donc, c'est un record pour elle. Mais en vrai de vrai, s'il y a bien un domaine où elle est championne les blagues de merde. Bon après c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, je te l'accorde. Bonjour Pauline. Salut Salut Pauline. J'adore
0: cette présentation. Très honnête. <rire> Toujours. Allez, sportif du dimanche, Nézia persiste à se donner bonne conscience en se disant que monter les marches de l'ISEG est un sport. <rire> Vous l'aurez compris, le cardio n'est pas emblématique de l'équipe Spotiseg, mais l'esprit d'équipe y est présent. Oh yeah. Elle relativise donc en se disant que nous avons d'autres talents. Nézia est avec nous Bonjour à tous Je me souviens quand on avait commencé notre stage, on se disait vraiment... Que monter les marches, c'était bon pour nous, tu vois, genre. Pauline, notre bureau est tout en haut. <rire> oui, c'est vrai.
1: C'est vrai que ça fait haut, comme. C'est pour <rire> ça que nous n'y allons jamais, <rire> totalement. <rire> on était grosse peigneuse. Si vous nous là. voyez
0: sur l'étape, c'est parce qu'on a la flemme de monter.
1: <rire> euh, heureusement qu'on a des invités un peu sportifs parce que sinon, avec nos podcasts, il aurait duré <rire> deux minutes. C'est ça. Mais aujourd'hui, on va parler du sport. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui prend du temps dans votre quotidien. Alors première question, à quel âge vous avez commencé au, le sport et à vous intéresser vraiment euh, au sport Je t'en prie Sarah, commence.
3: Wow. Bah, moi j'ai commencé du coup à 8 ans, mm -hmm. donc ça fait 12 ans que je fais du sport. Mais par contre bah, à 8 ans je n'ai pas commencé par la musculation. <rire> <C> tu <'est vrai. rire> as fait quoi comme sport J'ai fait du multisport, comme ouais. environ euh, trois quarts des gosses euh, à l'école. <rire> moi aussi je faisais ça. Euh, après, j'ai fait du roller pendant un an, j'ai fait de l'escrime. J'ai hésité à faire de la natation, mais finalement, euh, c'était un peu trop cardio pour moi. on m'a mm -hmm. un peu saoulé. <rire> j'ai fait de la danse et après la danse, j'ai fait du tir à la carabine
1: pendant oh. super longtemps avant de passer du coup à la muscu.
2: Faites attention à vous.
1: Voilà. <rire> Très original, euh, tir à la carabine. Ouais. C'était venu comment, cette idée
3: <rire> En fait, il y avait mon... Mon crush de, de sixième <rire> qui faisait ce sport. Et du coup, bah, il m'a dit oui, « bah moi, je fais ça comme sport et tout. » Et donc, j'ai été à la porte ouverte pour voir à quoi ça ressemblait, en fait, de base, juste bah, comme ça. Et au final, bah, j'ai grave aimé.
1: Trop et j'en ai fait six ans. Incroyable. <rire> six ans. Bah, on remercie ce Il crush. a eu un très, très long
2: crush.
0: <rire> Mais c'est considéré comme un sport, du coup. Ouais, c'était le premier sport au JO, en fait.
3: Ah, Alors, ouais. À ouais Et encore aujourd'hui, bah, c'est le premier, euh, c'est le sport en fait, qui ouvre les JO. Ok.
2: Voilà. Cool <rire> comme ça, on en apprend plus dans ce podcast. Voilà, Merci, Sarah. <rire> et toi, Morgane Moi, alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme avoir commencé le sport. Je pense que quand j'avais trois ans, j'ai commencé un peu le ski. Mais bon, c'était euh, marche avant. Euh, pas très compliqué. Parce quoi. que tu habitais à la montagne Non, pas du tout, parce qu'on y allait l'été.
0: <rire> ok, mmh.
2: <rire> d'accord. Donc, ce n'est pas considéré comme début de sport, parce que tu en fais une semaine. Et oui, bah, c'est oui, ça. Début, ouais. Mais du coup, j'ai commencé le sport, je pense que je devais avoir cinq ans. Avec, euh, Je faisais de la danse, je faisais du patinage, je faisais de la natation. Après, euh, j'ai dû, euh, dû choisir entre soit patin, soit natation, parce que c'était les deux euh, que j'allais faire en compète, donc euh, je ne pouvais pas non plus tout faire. Donc euh, si vous connaissez un petit peu, vous savez que j'ai choisi le patin. Mm -hmm. Donc euh, voilà, du patinage. Après, j'ai testé un peu d'autres sports aussi. Euh, en parallèle, j'ai fait du jujitsu, j'ai fait euh, de la boxe, et, euh, et j'ai repris la danse il n'y a pas longtemps. Donc euh, c'est à peu près tout. Et un peu de muscu. <rire> ouais. Ok.
0: Et est-ce que pour vous, le sport, c'est vraiment une passion C'est vraiment indispensable dans votre quotidien
2: Je pense qu'on en fait depuis tellement longtemps avec Sarah que je parle au nom de nous deux, mais on ne peut pas s'imaginer euh, sans. C'est une part tellement importante de notre vie.
3: Mm -hmm. euh, oui, c'est exactement ça. Après moi, je sais qu'avant de me mettre à la musculation, j'aimais bien le sport. Mais ce n'était pas si important que ça pour moi. Parce que c'était pas forcément c'était des sports que j'aimais bien. Mais ce n'était pas des sports qui me
1: correspondaient non mmh. plus totalement. Ce n'était pas une passion Non. Là, tu es vraiment à fond. Oui, <rire> <À> exactement. <rire> Justement, on va pouvoir en parler un petit peu. Euh, bah, je commence avec toi, du coup. Tu as commencé la muscu, il y a combien de temps J'ai commencé la muscu, du coup, quand je suis rentrée en études sup. Donc
3: j'avais... Euh, C'était il y a 3 ans. 2-3 de, mmh. ans. Et donc
1: j'avais 18 ans. Mmh. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce sport et comment tu fonctionnes quotidiennement Parce que je sais que tu en fais très souvent. <rire> <rire> bah, euh... En fait c'est le fait toujours de
3: devoir se dépasser et euh, enfin, en fait quand je rentre dans ma séance de musculation déjà moi j'y vais toute seule parce mmh. que j'aime pas y aller à deux quand on est à deux je trouve qu'on est trop déconcentré et on va plus parler au final que faire sa séance mais c'est vraiment le fait de rentrer dans une bulle et de... enfin, pendant deux heures je sais que je vais faire que ça que je vais penser à rien d'autre et que tout le stress que je vais avoir accumulé dans la journée tout le, je sais pas moi ça pas arriver la colère ou autre bah, ça va vraiment être pendant cette séance je vais tout oublier et c'est vraiment je vais me défouler
1: Mmh. Et donc euh, tu en fais à quelle fréquence J'en fais 5 fois par semaine ah idéalement. Oui. Ah ça a baissé Parce
0: ouais. qu'avant je me souviens c'était genre 6 euh, jours sur
3: 7 J'étais assise parce que du coup on était à la maison Donc euh, j'avais pas les poids adaptés Donc mon corps il avait pas besoin d'autant de repos Alors que là bah vu que je vais en salle J'ai besoin de plus de repos Sinon mon corps ne tient pas Et tu fais des séances de combien de temps euh, ça dépend, je sais qu'il y a une séance je déteste ça mais j'inclus une séance de cardio donc ça fait 1h10 une heure, 1h20 une heure mm -hmm. je déteste ça mais je sais que c'est important donc je le fais <rire> et euh, sinon mes séances de muscu ça peut aller de 1h10-20 à 1h50 ouais, ouais. Ah ouais. ouais quand même ça fait beaucoup, et <rire> ça prend du temps
1: ouais. et qu'est-ce que ça t'apporte euh, de faire de la muscu dans, dans ta vie euh, bah, de la discipline déjà Ouais. Parce que
3: la musculation, ça inclut pas forcément seulement le sport, mmh. ça inclut aussi l'alimentation. Et l'alimentation,
0: c'est quand même 80% sur, ah ouais euh, sur la ah totalité. Oui. Ouais, ouais. L'alimentation, c'est. Quand tu veux perdre du poids, le sport, c'est bien, mais l'alimentation, c'est vraiment le truc ouais, mais principal. 80%, euh, bah en fait, beaucoup. la
3: musculation, selon l'objectif que tu as, c'est par exemple une prise de masse, bah, l'alimentation, elle est primordiale, sinon tu ne prendras pas. Euh, si tu veux faire une sèche, c'est pareil. L'alimentation, si tu l'as pas derrière, ça prendra pas. Si tu ne manges pas assez de protéines, tu ne prendras pas en muscle mmh. En fait, c'est vraiment... Tout est lié. Et l'alimentation, si... Parce que moi, au début, bah, quand j'ai commencé, je... je faisais bien ma séance. J'ai commencé à me renseigner, etc. À faire les bons exos, les bonnes charges, les bonnes séries. Mais je n'avais pas l'alimentation. Donc mmh. forcément, ça prenait pas.
0: Ah ouais, ouais. Et tu n'avais aucun résultat même si tu faisais beaucoup de sport, j'avais un peu de résultats, mais je n'avais pas autant de résultats que je voulais. Et okay. euh,
3: depuis que j'ai la, revu l'alimentation en plus, ben ça n'a ça, ça rien à voir. Mais prog fin, ah la ouais, progression, la... Elle, elle a fait euh, fou.
1: Ah <rire> ah <rire> ouais, et donc, ouais. comment tu t'organises pour l'alimentation Tu suis toujours euh, quelque chose de très drastique ou tu te euh, fais plaisir quand même L'alimentation,
3: je fais attention à ne pas compter mes calories. Parce que mmh. me connaissant, fin, je sais que j'aurais peut-être tendance à tomber rapidement dans les TCA et ce n'est pas le but
1: quoi TCA
3: Les troubles du comportement alimentaire.
0: Ah ok.
1: C'est le
3: fait vraiment voilà, de tout calculer et de, de se priver et au final fin, ouais. ça peut tomber dans l'anorexie ou dans la boulimie. C'est un cercle pas... vicieux après parce ouais, que ouais. tu comptes
0: tes calories et tu veux dépenser au sport et ça, ça s'arrête plus quoi. Voilà c'est pas le but. Après je sais
3: que je le ferai peut-être un jour si jamais je veux préparer une compète ou un truc comme ça mais pour le moment j'ai pas l'argent pour payer un coach. <rire> <rire> <déjà>. <rire>
1: Et tu y penses à faire des compétitions Tu t'aimerais bien
3: Ouais, en vrai, j'aimerais bien. Ce serait génial. Euh, mais genre euh, les
0: grandes buddy et tout, qui posent et tout, comme ouais, ça Ouais, bah en fait,
3: il y a des compétitions, le... c'est une compétition bikini. Mm -hmm. C'est organisé donc, par, euh, bah, par une chaîne, quoi. Et euh, bah, ça consiste à, ouais, à développer le... Comment expliquer Avoir le, le meilleur physique que tu peux avoir. Tu commences d'abord... C'est une prépa en généralement sur euh, un an. Mm -hmm. Tu commences donc par euh, faire tes entraînements, etc. Tu fais une prise de masse pour pouvoir vraiment développer au niveau des muscles. Après, tu fais une sèche pour pouvoir justement bah. Que tu peux
1: expliquer ce que c'est une sèche pour euh, nos auditeurs euh... <rire> bah, pff,
3: Je vais grossir le truc, mais en gros, une prise de masse, c'est vraiment quand tu prends en muscle, quand mm -hmm. tu développes à un maximum, etc. Donc en général, les personnes qui font une prise de masse, surtout les femmes, bah, on prend beaucoup de poids et on peut prendre un peu de gras avec. C'est mm -hmm. normal vu que bah, nos calories sont assez élevées. Et une sèche, ça va, bah, comme son nom l'indique, euh, ça va être séché, donc vraiment éliminer le plus de parties graisseuses de ton corps, quoi. D'accord. Donc t'affiner et vraiment, euh, en fait, l'avantage de faire d'abord une prise de masse puis une sèche, c'est que vraiment tes muscles, ils vont se définir.
0: Ouais. À mesure.
1: C'est pour voir les lignes et tout. Euh, oui, voilà.
3: Okay. Exactement. Voici et... que
0: ça prenne du volume. Par mm -hmm. exemple, celles qui ont, qui ont besoin d'avoir un gros fessier ou je sais pas des gros bras. Elles euh, font une prise de masse pour euh, grossir. Et après. Ah, c'est cool la que tu penses à
3: faire ça. Après, je sais qu'une sèche, c'est compliqué pour pas mal de filles qui, qui font la compétition parce que bah, l'alimentation, elle est super drastique. Quoi. Est, euh... enfin, tu ne vas pas prendre de gâteaux, tu ne vas pas prendre de trucs gras pendant ouais. un certain temps. Et en plus de ça, c'est assez perturbant. Euh... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. De... Tu as un gros volume de muscles en fait, avant et la sèche, forcément, tu perds un petit peu en... enfin, au niveau de ce volume-là. Du coup, c'est assez... Euh... Il ouais, y a des bas et des hauts pendant la mmh. prépa, quoi. Oui. Mais
0: tu penses pas que c'est un peu euh, trop dans l'extrême parce que c'est pas du tout naturel au final comme comportement et comme physique même c'est pas En fait je pense que c'est
3: juste euh, moi j'aimerais bien faire ça pas forcément pour euh, le physique parce que c'est pas c'est pas mon but premier c'est plus pour euh, pour voir en fait jusqu'à où je peux aller en termes de limites vraiment aller au bout de mes limites et pour te, et te dépasser pour me dépasser ouais, ouais et okay. voir jusqu'à où je peux aller et euh... puis être fier quoi à la fin juste passer mm -hmm. sur scène même si je gagne ou que je gagne pas je m'en fiche en fait c'est juste euh... Le fait d'avoir été au bout et d'avoir réussi en fait, pendant un an à, à gérer ça.
0: C'est un but que tu te mets, ouais,
3: ouais. Je ne le ferai pas maintenant parce que ça a un prix. Que ce soit au niveau bah, du... Quand on achète le bikini déjà, il faut aussi payer un coach. parce que faut être suivi, sinon ce n'est pas possible. Au niveau de l'alimentation aussi. Et ça, pour l'instant, je ne peux pas. Mais plus tard. Ouais, ça demande <rire> du temps. Bah, le temps, je pense que je l'aurai. Parce que bah, je pense que de toute façon, euh, le temps, c'est un peu une excuse. En soi, je pense que tout le monde peut trouver le temps de faire ce qu'il a envie. <rire> c'est vrai ben après, ça demande euh, de plus dans son énergie aussi, mais je pense que si tu as vraiment envie, tu peux le faire. En
1: soi. Mmh. On viendra te soutenir.
2: Wow, génial. <rire> tu nous diras <rire> avec on les De
1: Et toi, Morgane, raconte-nous un petit peu ton parcours dans le patinage artistique. Quand est-ce que tu as commencé Jusqu'à quel niveau es-tu allé Nous t'écoutons. et euh, eh bien,
2: c'est mon tour. <rire> euh, moi, j'ai commencé le patin, donc j'avais 5 ans, un peu en, en loisir et. Euh, je pense que c'est deux ans plus tard où on m'a dit bah, « viens, tu vas faire de la compète euh, ». Je pense que ouais, je, je devais avoir sept ans. Donc, tu te dis bah, « c'est parti, tu es petit, tu ne te rends pas trop compte euh, ». Et ça commence à te prendre un peu de, de plus en plus de temps. Et en fait, euh, moi j'ai été passionnée euh, tout de suite. En fait, je ne me disais pas « oh je vais au sport » ou euh, « oh, euh, ça m'agace, je vais à tel ou tel endroit » parce que forcément, tu as des privations, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire quand tu fais du sport euh, de haut niveau. Mais, euh, mais vraiment c'était tout de suite euh, trop bien le fait que tu commences euh, en étant jeune c'est tout de suite euh, mis es dans plongé le bain. dedans ah c'est sûr <rire> et du coup j'ai été jusqu'à quel niveau euh, pour vous expliquer un peu on va enfin, c'est comme euh, des divisions un peu comme dans euh, pas mal d'autres euh, sports et après euh, ça parle en par exemple euh, régional national euh départementale, etc. Et donc, euh, j'ai commencé un peu en, en troisième division, régionale, puis départementale, puis nationale, après deuxième division, après première division, donc euh, première division et euh, internationale.
1: Oh là là <rire> <Ça>, Waouh <rire> Ça impressionne. <rire> Comment tu fais pour... Euh, pour... Augmenter, je sais pas comment dire, pour passer progresser, ouais, ouais. progresser, passer d'un niveau à un autre euh... Euh,
2: Je pense que c'est comme dans tout, tu travailles et tu t'entraînes. En fait, ouais. c'était bah, beaucoup d'entraînement. Je sais que moi, j'ai commencé, j'étais déjà en, en primaire. Et, euh, et moi, le, le midi, j'allais pas déjeuner à la cantine avec les gens, j'allais à l'entraînement le midi entre les cours. Ah ouais. Et euh, après, j'étais dans un collège en sportif de haut niveau aussi, donc euh, les horaires étaient aménagés. J'y allais pas le midi, mais j'y allais tous les soirs. Et, euh, et pendant le week-end, et puis avec les compétitions, etc. Après, j'ai aussi été dans un lycée spécial euh, où les horaires étaient très aménagés. Donc, on avait beaucoup de temps de pratiquer euh, bah, notre sport. Et donc, on se comprenait tous parce que vraiment, tu ne mmh. pouvais pas rentrer en fait, si tu n'avais pas un, un niveau sportif assez élevé. Donc, ça, c'était vraiment super. Et euh, ouais moi, ce que je dirais pour augmenter, en fait, c'est que tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu, tu te donnes à fond. Et tu, bah, tu travailles, quoi. Et c'est comme ça que tu progresses. Et ça doit être
1: régulier aussi, ouais. ce, li... ouais, ouais, ce lycée, ouais. il était à Nantes
2: c'était, euh, je ne sais pas si vous voyez le centre de formation du FC Nantes à la Jonelière. Et bien, bah, tu marches 10 pas <rire> juste <rire> en face. Et tu as le centre de formation et tu as le lycée qui est juste là.
0: Mais mmh. du coup, pour rentrer dedans, euh, pour vérifier votre niveau sportif, il faisait comment Il n'y avait pas quand même des
2: sélections Moi euh, bah aussi, comme dans tout. Ah euh, ouais déjà, tu dois être sélectionné par ton club, qui doit se dire, euh, est-ce que tu as le niveau pour rentrer dans un lycée comme ça Et si tu es sélectionné par ton club, il faut que ce soit le lycée qui te dise, euh, oui, il regarde le niveau scolaire aussi mais on va pas se mentir regarde surtout le niveau sportif ouais. et, euh, et après il t'accepte ou pas donc c'était ça ça devait être vraiment
1: chouette parce que étais entourée de plein de gens qui partageaient ton quotidien alors qu'avant euh, tu devais plus être pointée du doigt
2: bah alors oui quand j'étais petite euh, ouais c'est un peu bah, qu'est-ce qu'elle fait le midi pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait du sport, t'as un enfant tu comprends pas, dès que ouais. quelqu'un est différent euh, bah c'est bizarre c'est le terme hein. Après, quand j'ai été au collège, ça allait mieux parce que j'étais justement dans des classes spécialisées. Donc, c'était déjà, déjà sympa. Ils avaient tous un bon niveau. Et après, le lycée encore plus parce que vraiment, on était déjà, on était 8 par classe. Ah ouais C'est euh, rien tu, du as, tout. Tu as une super ambiance et vraiment, on se comprend tous parce qu'on avait des heures et des heures d'entraînement par semaine. Tous les week-ends, on avait compète. Si tu partais à l'étranger, bah, c'est long, c'est loin, ça prend du temps et Incroyable. ça fatigue. Quoi. Mais
1: non, non c'était vraiment, vraiment bien. Tu peux nous raconter un peu les compétitions, euh, si tu es allé dans des pays étrangers euh, Je pense que ce qui m'a plus marqué, c'était euh,
2: l'Autriche. Parce qu'en fait, c'était très très drôle. Je ne bah, sais pas si vous avez déjà été dans une patinoire à Nantes ou ailleurs, par ah exemple. Oui, ouais. En fait, tu, tu rentres, ça fait souvent euh, piscine-patinoire. Donc, euh, ta as, 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 as patinoire, euh, souvent piste olympique, ça veut dire qu'elle est, elle est d'une taille spéciale, quoi, mmh. donc euh, taille olympique. Et en fait, euh, quand on est arrivé en Autriche, du coup, c'est euh, compétition internationale, ça veut dire que tu arrives plus tôt parce que tu as un entraînement officiel. Après, tu as un programme court, euh, je ne sais plus si tu as le de deuxième entraînement officiel, puis y a un programme long. Donc, en fait, ça dure longtemps. Et déjà, pour, euh, tu passes ton, progr ton programme court pardon, et tu dois être sélectionné pour passer le programme long. Ça veut dire qu'imagine que tu es euh, pas, euh, 32 personnes à la compétition, je crois qu'ils en prennent 12 ou 24, je me rappelle mmh. plus Imaginons qu'ils en prennent 24, euh, si tu n'es pas dans les 24 premiers tu peux être déplacé jusque là-bas tu passeras pas ton, oh là là. ton deuxième ah ouais. programme okay. donc euh, ça te donne encore plus envie de te dépasser de réussir ouais. et en fait on a été visiter un peu la patinoire avant de te faire nos entraînements officiels et en fait on rentrait tu avais une petite piste un peu euh, loisir euh, pour euh, le soir comme un peu quand tu vas à la patinoire pour t'amuser ou pour les enfants tu passais une porte tu avais une deuxième piste de, de taille olympique et avec des gradins, etc. Et tu passais une troisième porte et tu avais une troisième piste encore de taille olympique, mais là vraiment avec des gradins de tous les côtés. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu Paris-Bercy, mais bon, c'était exactement la même chose. Quoi. Ah oui. Donc euh, c'était assez impressionnant de voir un, un espace consacré à ça parce que les patinoires, euh, ok, c'est sympa, mais tu n'en as pas forcément des espaces très euh, dédiés, euh, très grands comme ça. que euh, ouais, c'est vraiment un truc qui m'a marqué.
0: C'est cool. Du coup, c'était que du sport, tu ne visitais pas
2: le, les pays où tu es allé au. Ou... Euh, bah si un peu mais euh, tu vas quand même faire du sport mais si on a un peu visité quoi donc t'as fait quoi comme pays euh, en fait j'ai fait l'Autriche et tous les autres pays où enfin euh, c'était euh, les compétitions internationales elles se passaient souvent à Paris okay. donc euh, moi c'était pratique ça me permettait d'aller quand même vachement moins loin
1: et tu faisais euh, du patinage artistique euh, je sais pas si on dit en solo <rire> ouais <rire> t'étais ouais, pas ouais. avec un bilan. non
2: non j'étais euh, toute seule j'étais pas en couple donc, voilà, euh, ça. Ouais. ok moi et moi-même. Comme ça, si tu réussis, c'est bien. Si tu rates, bah, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Ouais, c'est ça. Et sinon,
1: euh, oui, je voulais demander si tu avais des prix, si tu avais gagné des, des petites choses. <rire> euh, non, <quel> <rire> j'ai rien gagné.
2: Euh, non, j'ai pas des, des titres en tête, mais euh, bah, des, des championnats de France et ce genre de choses, bah, des compétes. Euh, ah oui, j'en ai gagné, mais tu pas de titre spécial, mais euh, ouais les championnats de France en individuel ou en
1: équipe. Euh,
2: ouais. Bravo mmh.
1: pour être allé chez toi Morgane quand Il y a une superbe étagère euh... avec <rire> ah ouais. pas de trophées il y en a 20 000. <rire> ça brille un peu. Ouais, ça, ah, brille oui. ça brille de ouf, ça brille de ouf, la fierté, on est fiers de toi. Ouais, merci. <rire> et aujourd'hui alors, est-ce que tu continues le patinage artistique ou plus trop.
2: Alors, c'est un peu compliqué. Quand j'étais encore à la fac, donc, parce que moi, avant de rentrer à l'ISSEG, j'ai fait trois ans de fac. Quand j'étais encore à la fac, c'était juste à côté de la patinoire, donc je continuais. J'y allais le midi, parfois le soir. Donc, euh, vraiment, je faisais encore beaucoup d'entraînement pendant la semaine et euh, les compètes, etc. Et après, je suis rentrée à l'ISSEG. Et euh, l'ISSEG est en centre-ville. Euh, le midi, on a une heure pour manger, donc on n'a pas mmh. tellement le temps euh, d'aller faire euh, du sport. Donc euh, je continuais quand même, mais, euh, mais moins souvent. Et après, il y a eu, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la, la crise Covid, <rire> les,
1: les confinements. Non, ça me dit rien. Ben, moi, je l'ai
2: vécu, en fait. J'ai eu des confinements, je n'avais pas le droit de sortir de chez moi. Non, on va en et, euh, et du coup, il ouais, y a eu les confinements, donc euh, je ne pouvais, pouvais plus y aller. Après, quand on avait encore le droit de recommencer le sport, euh, c'était que pour les mineurs. Ah donc, oui. euh, ouais. Étant majeure, euh, je ne pouvais pas y aller. Donc euh, non, j'ai pu reprendre que euh, là, à la fin de l'année. Euh, l'année scolaire donc de l'année dernière et un tout petit peu parce qu'après j'avais euh, mon travail mon stage, ouais. que je ne pouvais pas trop enchaîner mais on va dire que ça m'a permis de faire une petite, euh, petite pause ou un petit arrêt je ne sais pas encore, pour l'instant je n'ai pas repris et euh, et ben bah, voilà on verra plus
1: tard ouais, On va en parler de ça, euh, du sport pendant le confinement mais j'ai une petite question avant, tu pas tu jamais pensé, enfin j'imagine que si tu as, as forcément pensé de, de vivre de, 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 du patinage artistique d'en faire euh, ton
2: métier euh, Je pense que alors, déjà, quand j'étais petite, j'imaginais pas que je pouvais faire ça en métier. Mmh. Et, euh, et c'est comme tout sport, c'est très compliqué d'en faire. Euh, déjà, c'est compliqué d'en faire à haut niveau. C'est compliqué de rester à haut niveau. Parce mmh. qu'en fait, tu, tu descends très vite. C'est pas, t'as monté un grade et tu y restes. En fait, es, tu montes en âge, tu redescends. Si tu si t'augmentes pas en performance, etc. Et euh, en faire mon métier, par exemple, aller au JO, euh, non, pas du tout. Et euh, soyons honnêtes, je pense pas que j'en avais le niveau. <rire> et, euh, et après, tu peux, être, euh, tu peux faire des tournées, par exemple, sur les bateaux de croisière, ou juste euh, mmh. des tournées en France euh, et à l'étranger. Et à un moment, j'y avais pensé. Et sauf que je me suis dit, ça veut dire que je ferais ça directement après le lycée et que je peux pas faire d'études en même temps. Parce que quand tu pars 7 mois sur un bateau, bah, tu peux pas suivre des études. Euh... Ouais, ouais. Enfin, tu peux pas passer d'examen, donc <rire> tu peux pas trop. Et euh, j'ai un peu réfléchi, en fait, je me suis dit que non, ça me tentait pas, et que je préférais me lancer dans les études, pouvoir continuer à faire mon sport à côté, euh, toujours en... Bah, c'était pas en loisir, du coup, c'était toujours en haut niveau, mais sans me dire que j'allais en faire mon métier plus tard, et euh, continuer jusque... au plus que je pouvais, quoi.
0: <rire> très bien. Et du coup, pour revenir au confinement, comment vous avez géré votre relation avec le sport pendant cette période euh, Moi, personnellement, c'était très compliqué. Autant le premier
3: confinement, ça a été parce que je venais. Enfin, c'est pas que je venais de commencer ça, mais ça faisait pas si longtemps que j'en faisais. Ça fait, ça faisait six mois peut-être, cinq mois. Donc c'était pas énorme. Alors que là, le deuxième, enfin non, le troisième plutôt, du coup. Je sais plus combien il y en a eu. Ouais, là, mais... <rire> là c'était hein. compliqué parce que les salles de sport, elles ont fermé pendant pas pendant deux mois, mais pendant cinq mois, cinq mois, six mois et euh, bah, le premier mois ça va on peut faire du sport à la maison et euh, on fait avec le matos ce qu'on a et ça va les résultats ils partent mais pas tant que ça non plus mais au bout de trois mois c'est autre chose ouais, ouais. <rire> tu, tu fonds en fait vraiment tu fonds et c'est hyper déstabilisant en fait quand tu te regardes parce que bah, forcément ton corps tu le vois tous les jours dans le miroir et c'est hyper déstabilisant de voir que bah, tout le travail que tu t'as fait pendant un an et demi bah, c'est en train de partir quoi ouais. enfin, c'est pas complètement en train de partir mais tu vois que bah, bah, ça met du temps à revenir, quoi. Psychologiquement, c'est difficile. Psychologiquement, c'est vraiment dur, ouais.
0: Surtout que c'est pas toi qui l'a décidé, en fait. Tu es forcé, donc ouais, ça doit être ça. encore Bien.
3: Bah, euh, Après, moi, je me dis que ça va parce qu'en soi, je préparais pas de compétition, voilà, comme je vous ai dit. Et c'est vraiment un objectif perso. Mais quand je suivais des filles et qui je vois qu'elles, en fait, euh, quand il y a eu le troisième confinement, c'était vraiment euh, pile au moment où elle devait passer sur scène, en fait. Elle devait passer sur scène, ouais, deux mois, euh, deux mois après. Donc ça faisait un an qu'elles faisaient une sèche, qu'elles faisaient une prise de masse. Ah là là, et là. Ouais. elles arrivent à deux mois du truc, bah en fait, euh, c'est foutu. Quoi. Du coup, mmh. ça a été reporté à un an plus tard, c'est ça Oui, ça a été reporté un an plus tard. Donc autant dire okay. que tu ne maintiens pas en fait, une sèche et une prise de masse sur, euh, sur deux ans. Ce n'est pas possible.
0: Mmh.
3: Et toi,
1: Morgane euh... <rire> Parce que tu fais du patinage artistique, mais il y a forcément d'autres... Euh... Tu dois te préparer physiquement euh, en faisant de la muscu ou des exercices. En fait, de euh, ou... ouais, on, je on, a, on avait <rire> le
2: patin, donc on avait sur glace. Après, on avait hors glace en préparation physique, donc soit euh, pour le muscle, soit préparation physique justement de la pratique spécialisée. Euh, un peu de danse et ce genre de choses, mais la danse, on en faisait plus trop, mais bon, bref, mmh. donc voilà. Et, euh, et du coup, euh, on peut pas trop euh, s'entraîner à faire du patinage sans, sans patinoire. <rire> ah, <bon. rire> donc euh, moi, j'ai essayé de voir si j'en avais une chez moi, mais euh, j'ai cherché, j'en avais pas. Donc euh, tu dois trouver des alternatives, et puis tu te dis, bah c'est pas grave, faut quand même que je maintienne un physique, parce qu'après, euh, tu reprends. Euh, déjà que, je pense comme tout sport, quand tu t'es arrêté un moment, c'est compliqué de reprendre, ok, t'as la mémoire musculaire, mais bon, voilà. Et c'est compliqué parce que mentalement, tu te dis que tu passes à des heures et des heures d'entraînement par semaine, genre de 9 à 15 heures à bah rien. Et euh, donc déjà, physiquement, tu le vois. Euh, c'est moi j'étais très motivée pour aller au patin parce que je me disais pas oh je vais faire du sport ou quoi que ce soit c'était vraiment était ma pratique objectif de performance juste ça me plaisait de faire ça ouais. alors que faire du sport chez soi euh, moi je trouve ça très compliqué donc au début j'ai continué je faisais du cardio je faisais du je faisais pas de muscu parce que j'avais pas de poids ou quoi que ce soit mais euh, cardio gainage euh, ce genre de choses et euh, parce que tu te dis qu'il faut quand même que tu maintiennes un physique pour quand tu vas reprendre sauf en fait au bout d'un moment bah tu remarques que tu vas pas reprendre donc euh, c'était plus compliqué
1: et psychologiquement ça a été euh, ou c'est difficile de voir son corps changer euh, entre guillemets parce que, Alors euh, ça c'est à... ouais. dur,
2: ça c'est dur mais bon après tu te dis que tu peux toujours euh, refaire, reprendre pour que, pour, que ça, pour que ça parte on va dire ou pour que, ça, ou pour que tes muscles reviennent etc. Mais psychologiquement c'était compliqué parce que ouais t'en fais, fais des heures, c'est quand même toute ta vie. Et, euh, et ça s'arrête, quoi on a tous été confrontés, nous c'était pour le sport par exemple avec Sarah, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, on t'arrête, on, quoi. on te dit mmh. c'est fini, tu, tu peux plus en faire. Donc euh, ça un peu compliqué, maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que quand c'est arrivé c'était un peu dur, déjà tu dois rester chez toi, tu fais plus rien, ouais. et euh, ouais plus le sport en plus. Euh, Vous dur.
1: avez réussi à reprendre un rythme maintenant euh... Vous remettre un peu au sport
3: bah Moi du coup, pendant le deuxième confinement, euh, j'ai jamais arrêté pendant les confinements en fait. Tous les confinements que j'ai eu, j'ai continué le sport, même si euh, bah, je n'aimais pas forcément faire ça chez moi, parce que j'habite en appartement en plus. <rire> Autant vous dire tu que tu voilà, soulevais des packs d'eau <rire> ou tu <rire> sais. <rire> bah, non mais c'est... En fait, mon père, euh, il avait le projet d'ouvrir une salle de sport quand il était plus jeune. Ouais. Ça fait un moment maintenant. <rire> il avait acheté des haltères en fait, Domios, Donc j'avais deux haltères domios chez moi. Et euh, pendant le dernier confinement, euh, au bout de deux mois, j'ai compris que les salles de sport, elles n'ouvriraient pas avant très longtemps. Et j'ai pété une durite. J'ai décidé de claquer euh, je ne sais pas combien d'euros dans du matériel. Donc euh, dans, une, euh, dans une barre qui coûte super cher. Dans des poids qui coûtent super cher aussi. Ton banc de muscu. Euh, le banc de muscu, je l'ai volé à mon voisin. Je <rire> ah pardon je ne l'ai toujours pas rendu, ça fait 5 mois, voilà.
2: <rire> J'espère qu'il n'écoute pas le podcast.
3: Et autant vous dire que quand, quand le mec est arrivé avec le matos, donc c'est énorme en fait, parce que la barre pour les squats plus la barre c'est super lourd et c'est super grand en taille, et quand le mec est arrivé vraiment avec son camion qu'il a vu que j'habitais au troisième étage, il m'a dit « Ah bah, je vous laisse ça là, vous démerder. toi <rire> Non, mais il n'a pas le
0: droit de faire ça <rire>
2: Mais attends, ouais. Sarah, avec sportive comme elle est,
3: elle a tout porté, euh, boudra quoi Non, dis-leur euh,
2: Sarah que t'as rien porté
3: La vérité c'est que je bossais ce jour-là, mon père est arrivé, c'est mon père et ma mère quand j'allais
1: <rire> Comme par hasard
3: Du coup mes parents en fait, ont accepté à, à dédier en fait, une pièce de notre appart juste pour ça quoi. Incroyable Et au final en fait, euh, bah, c'est la période où ma soeur s'y est mise aussi Ma mère s'est aussi mise au sport, mais pas forcément à la muscu. Et mon père a pu faire un petit peu euh, bah, au niveau du haut du corps, vu que lui, il est plus dans la course à pied. Mais en fait, bah, finalement, ça sert à tout le monde. Bah, c'est cool. Donc ça, c'est cool. Et maintenant que
0: les salles ont rouvertes, tu fais toujours chez toi ou pas
3: euh, Non, je ne fais pas chez moi. Mais euh, en fait, j'aimerais bien pouvoir faire chez moi parfois le soir, euh, surtout quand je rentre tard, parce que je sais que j'ai le matériel. Mais le problème, c'est que j'habite en appartement. Et donc moi, quand je vais à la salle, il est généralement 20h, 20h30, parce que bah, je termine le travail tard ou alors je sors des cours tard. Mais le problème, c'est que je ne peux pas faire de sport dans mon appartement à 20h30. Sinon, mes voisins ne seront pas très contents. Mais euh, je garde le matériel parce que je sais très bien que le jour où j'aurai ma propre maison, mon propre appart, où on n'est pas à l'abri en plus d'un autre confinement, bah, je sais que j'ai ce matériel-là. Et dans le pire des cas, je sais aussi que c'est un matériel qui se revend super facilement.
2: Quoi.
1: Ouais. ok. Et toi, Morgane, t'as repris
2: euh, moi, j'avais repris du coup un peu euh, avant les vacances et après, comme je vous ai dit, j'avais mon, mon stage, donc j'avais pas trop le temps. Et euh, j'ai fait le choix de ne pas reprendre pour l'instant parce que je savais que j'aurais pas tellement le temps. Donc, euh, donc justement, j'ai décidé de ne pas reprendre euh, le patin parce que euh, quand tu quand t'as arrêté pendant longtemps ou qu'après tu sais que tu vas pas pouvoir continuer autant d'heures, tu vas pas progresser, tu vas stagner. Et... Moi, euh, je suis pas très fan de ça, donc je me dis je préfère reprendre un peu plus tard pour euh, pour Voilà, pour quand j'aurai plus le temps. Et du coup, euh, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que... Alors, j'essaie d'aller courir, mais je, vraiment je ne suis pas très fan de course. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> moi, je vais plutôt à la salle, comme Sarah, et, euh, et je fais de la danse.
1: <rire> c'est chouette.
2: Donc, c'est déjà ça.
1: <rire> on va parler de sport un peu plus généralement. On aimerait avoir votre avis sur la place de la femme dans le sport. Euh, et toi, Morgane, qui a fait beaucoup de compétition, est-ce que tu as été confrontée euh, à des remarques, par exemple, sexistes ou pas du tout, ou ce que vous sentez que. Ah, tu non, pas. non, non, non,
2: ça me fait rire parce que euh, je sais pas si t'as as, l'image d'une patineuse en tête, c'est quand même une personne qui est euh, sur glace avec des petits collants et, et une ouais. jupe très très courte. Mm -mm. Donc euh, des remarques sexistes, euh, non, mais euh, si t'as le physique qui convient pas, euh, les juges, ils, ils le voient. Mm -hmm. Donc euh, je veux dire, tu peux. Je euh, sais, sais pas comment dire ça, mais si t'es pas euh, physiquement euh, comme euh, doit être une patineuse. Euh, déjà c'est pas déjà tu démarres mal après des remarques sexistes non parce que tout le monde sait euh...
1: c'était un exemple
2: ouais ouais, ouais <rire> non non mais tout le monde euh... tout... quand tu vas voir une compétition du patin hein, tu sais ce que tu vas voir quoi après c'est un sport très féminin quand même c'est ce ouais.
1: peut-être bah... plus difficile pour les hommes alors
2: bah je pense que c'est difficile dans les remarques pour les personnes qui connaissent pas ce sport là ah oh, tu fais du patin ah oh, t'es une tapette enfin déjà ce, ce genre de remarque euh... bref passons mais euh, je sais en sport de haut niveau en patinage artistique il y a beaucoup d'hommes ah, si je vous dis Brian Joubert, vous savez tout de suite qui c'est. Bah, oui. euh, bah oui. Donc voilà, les personnes en France qui ont Pauline, gagné des titres... J'ai un doute. <rire> non, je ne connais pas. J'irais regarder. Bah, regarder. sur Internet, qui est Brian Joubert. Non, c'est des personnes qui ont gagné des titres français en patinage artistique. C'est surtout des hommes. Euh, maintenant, on a, on, a plus de, on a plus de femmes en haut niveau, mais ça a surtout été, surtout été des hommes. Donc euh, moi, ça me fait rire pour un sport très, très ouais. féminisé comme ça.
0: <rire> mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que tu dis que les jurys ils voient direct quand tu n'as pas le physique... Ils ne sont pas censés juger sur tes performances parce que si quelqu'un n'a pas le physique mais qu'il est genre
2: hyper doué, oui. on s'en fout. Quoi. Bah déjà, euh, si tu n'as pas le physique, c'est déjà plus compliqué d'être hyper doué. Ouais. Parce qu'il bah, faut quand même avoir pas mal de muscles, il faut quand même se soulever, donc il ne faut pas <rire> plus être trop lourd. <rire> mm -hmm. Non, et c'est que, ouais, en fait, euh, vraiment, les juges, euh, bah, <rire> normalement, personne n'entendra ça, donc euh, ça va être bon, mais ils, déjà, ils te connaissent, etc. Et, euh, et oui, t'es pas es censé juger que sur les performances, mais euh, ils jugent principalement sur les performances. Mais euh, si tu es, si es je sais pas, c'est con, mais si t'es hyper gras, euh, bah ils le voient et ils apprécient pas quoi. Pour eux, c'est pas l'image du patinage quoi. Donc euh...
1: Ah d'accord, c'est un sport esthétique un peu.
2: Ouais, c'est ça.
0: <rire> je connaissais pas du tout cette facette.
2: Bah okay. Ouais, faut être faut être bien plongé dedans quoi.
1: <rire> d'accord. Et toi, Sarah, tu en penses quoi de, de tout ça, de, de la place de la femme dans le sport et bah, du coup peut-être dans la muscu?
3: Bah, après, je pense qu'il y a beaucoup de clichés. Moi, je vois pas mal de filles, en fait, euh, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même dans mon entourage, qui me disent Ah ouais, mais moi, j'ose pas aller en salle de sport parce qu'il euh, y a des hommes, ils vont me mater, etc. Mm -hmm. Alors qu'en fait, quand tu vas dans une salle, tu te rends compte que personne n'en a rien à faire. <rire> Genre vraiment, en fait, c'est. Les gens vont être dans leur séance, en fait, et ils n'en ont rien à faire qu'il y ait une fille qui arrive et qui fait sa séance, quoi. Enfin, vraiment, c'est. Euh... Et je pense que tant qu'au début, quand tu vas pour la première fois, tu as l'impression que tout le monde te regarde, que c'est horrible, que. Tous les mouvements que tu vas faire, il y a tout le monde qui va te juger genre « Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là Pourquoi elle fait ça C'est bizarre. » Et en fait, bah, forcément, la première fois que tu y vas, moi, je sais que dans ma salle de sport, il y a deux salles. Il y a une salle qui est plus pour une partie machine fitness où justement, bah, on retrouve surtout les filles. Et il y a une salle où il y a plus des poids libres et des machines qui vont être un peu plus complexes, on va dire. Et en général, il y a très peu de filles en fait qui osent s'aventurer là. C'est comme… Euh, je suis pas habituée en fait, à avoir des filles qui vont travailler le haut du corps. Il y en a… Pas tant que ça, surtout au niveau des pectoraux, par exemple. Euh, personnellement, j'ai dû en voir cinq dans ma salle, vraiment. Mmh. À y aller. Et en fait, donc, forcément, la première fois que tu vas y aller, bah, il va y avoir des regards qui sont un peu bah... <rire> bizarres, qu'est-ce qu'elle fait celle-là <rire> Et euh, au final, en fait, on se rend compte que pas du tout. Finalement, les gens vont te regarder, vont faire ah oh, bah, c'est cool, elle fait ça. Et, euh, et moi, plusieurs fois, en fait, j'ai pu échanger avec ces gars-là qui, au début, me faisaient super peur parce qu'ils bah, faisaient trois fois mon poids et ils sont super <rire> balèzes. Ils arrivent, ils... <rire> ils te soulèvent trois fois, toi, quand ils vont <rire> <sous rire> te
2: Fais attention à ce que tu dis, ça.
3: <rire> et au final, en fait, ils vont te donner des conseils, ils vont te faire bah ça, ton mouvement, bah faudrait peut-être plus que tu fasses ça, etc. Ils peuvent venir t'aider aussi. Et, euh, et en fait, c'est super cool. Enfin Personnellement, dans la muscu, après, je pense que ça dépend des salles. Mais personnellement, moi, dans la mienne, une super ambiance, et euh, que ça soit homme ou femme, euh, bah il n'y a pas de différence. Ils sont plutôt, son truc,
2: quoi. plutôt bienveillants. Quoi. Je pense que quand tu vas à la salle, tu n'es pas en train de te dire, en... Bah justement, en train de regarder les mouvements d'un tel ou un tel, tu viens pour faire ta séance. Et toi, tu viens pour faire ta séance. Pas bah, tout le monde, c'est la même chose. Oui,
3: c'est ça. Après, forcément, il peut y avoir une ou deux exceptions. Oui, bon, ils vont te regarder, etc. Mais bon, c'est parce que tu es
2: trop belle, ça.
1: <rire> bah, tant mieux, en tout cas, si vous n'avez pas eu de mauvaise expérience. Mais c'est vrai que, par exemple, dans, dans la muscu, euh, une femme qui est très musclée, ah, est ça peut choqué j'ai envie de dire Alors entre si, guillemets par contre il y a un
3: truc où effectivement euh, moi quand j'ai commenté c'est la salle au début euh, j'ai eu plein de remarques sur le fait que ah ouais mais euh, faut pas que tu deviennes trop musclé non plus hein sinon c'est pas beau
2: <rire> non mais ça mais... les parents surtout <rire> occupe-toi
3: de tes oignons ah mais c'est ça <rire> et en fait c'est bah, en quoi c'est pas beau en fait chacun a son objectif physique et euh, moi je préfère être très musclé et être en super bonne santé qu'être euh, toute fine, mais au final, euh, être essoufflée
2: dès que je vais monter un escalier. Quoi. Et je pense aussi, au début, ça fait bizarre aux, aux gens. Tu parles, par exemple, euh, « prends pas trop de muscles », etc. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais beaucoup de muscles dans les jambes. Mm -hmm. Et en fait, bah, ça se voyait, je sais pas, t'es en short, t'es en jupe, les mollets... Euh, je pense que pas forcément l'habitude de voir des gens avec des gros muscles au mollet tu vois et quand tu marches ça se voit tout de suite moi je sais qu'au début mes potes étaient là genre bah c'est chelou c'est bizarre et tout genre tu sais c'est tout dur ouais enfin c'est du muscle et au final quand c'est tes amis et qui juste ils s'en rendent compte que bah ouais c'est parce que tu fais du sport c'est normal du coup que tu sois musclé en fait c'est plus bizarre parce que c'est plutôt pour les personnes qui te connaissent pas ou qui voient ça d'un point de vue
1: extérieur c'est parce que c'est pas commun peut-être bah ça devrait l'être ah oui moi je suis pour on va à la salle, Nézia Ouais. <rire> je veux ouais. bien. Hein. T'auras honte de moi, mais je veux bien.
2: sûre que ça se
3: démocratise quand même pas mal depuis avec euh, les réseaux, surtout depuis les confinements. Enfin, moi, en tout cas, je vois de plus en plus de. Bon, après, il y a les deux parties. Il y a les filles qui font du sport et je mets des grosses guillemets dessus euh, avec des exercices avec des bandes. <rire> et il euh, y a l'autre partie qui fait vraiment, euh, qui fait vraiment euh, bah, du sport et qui, euh, <rire> qui s'y connaît aussi, quoi. Et qui montrent en fait des physiques justement qui vont être super musclés et qui démocratisent ça. Quoi. Prochaine
1: question. À votre avis, quelle est la place du sport euh, dans notre société
2: Ça augmente de plus en plus. Hein. Avant, il y avait peu de sportifs de haut niveau, il n'y avait plus de moyens qui étaient donnés pour les sportifs. Et je ne sais pas si c'est pour tous les sports, mais en tout cas, ça augmente vachement. Et puis, euh, on est euh, toujours en train de dire il oh, faut faire du sport, il faut faire du sport. Bah, je pense qu'il ouais, y a de plus en plus justement de gens qui se mettent à faire du sport et on se rend compte que, que c'est important, donc on, on le promeut. Quoi.
3: Après moi je pense que ça pourrait être encore plus mis en avant. Quand on voit par exemple les lycées euh, à l'étranger, bah, notamment aux États-Unis, après c'est pas forcément que le sport, hein, c'est aussi les activités associatives parce que je peux comprendre qu'il y a des gens ils préfèrent par exemple faire de la musique que faire du sport. Et c'est tout aussi bien en fait, c'est juste un moyen de se, bah, de se divertir. Mmh. Mais après, je pense qu'on ouais, pourrait encore faire des efforts là-dessus.
1: Il y avait, euh, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est... Comment il s'appelait euh, Kevin Mayer. Ça ne vous dit rien <rire> non, bah, Quand même, recordman du Décathlon. Si. Et il disait quoi, du coup euh, Il disait qu'à hum, l'école, être sportif, ce n'était pas forcément bien vu. Euh, par rapport à être bon à l'école, je sais pas si vous ce que est je ah oui, si t'es sportif, t'es bête quoi t'es bon au sport alors voilà. t'es bon dans
2: rien d'autre et... ouais
1: oui si, c'était si, son si, cas je... et il disait euh, voilà j'avais peut-être pas forcément les, les meilleures notes que par rapport aux autres camarades j'étais très bon en sport et ça me desservait
2: je pense que c'est déjà parce que tu, tu te concentres quand même sur autre chose même si euh, les deux sont importants euh, quand euh, tu tu poursuis une, pours une carrière sportive et, euh, et scolaire à côté euh, t'as quand même l'un euh, ou l'autre qui prend le pas sur, euh, bah, sur le deuxième. quoi. Et parfois, bah, ça peut être le sport et tu vas être meilleur en sport qu'à l'école, ça veut pas dire que tu vas être nul. Mais euh, encore une fois, je pense que c'est quand des, des, des établissements euh, dits euh, normaux ou sans rire aménagés, tu le remarques de plus en plus. Ouais. Alors que quand as des, des établissements spéciaux, bah, t'as pas, pas ça comme problème, je pense. Mmh.
3: Au début, effectivement, il y a... Fin... Je pense que ça fait aussi partie un petit peu des clichés où il y a vraiment ouais, euh, la ouais. partie du « ah bah oui, hein. cette personne elle est sportive donc elle n'est pas bonne à l'école
1: ouais. ». Non mais puis en plus euh, le sport, il euh, n'y a, a pas que l'aspect physique, c'est de la stratégie, il y a mmh. plein de choses dans le sport euh, qui développent euh, tes facultés euh, mentales. Non, et ça puis ça. même ouais, pour être bon en sport,
2: ça veut dire que c'est du travail, c'est juste que ouais. tu ne travailles peut-être pas à l'école parce que ça ne te passionne pas, parce que euh, bah, tu es pris par autre chose justement peut-être par le sport et, euh, et tu travailles de, de fou dans mmh. le sport
1: par contre. Mmh. Est-ce que euh, vous avez des moments sportifs euh, qui sont gravés euh, dans votre mémoire Sarah, tu hoches la tête. Ouais, moi, personnellement, euh, bah, quand je
3: faisais du tir, par exemple, ou euh, bah, mes premières compétitions au début, bah, c'est pareil. En fait, euh, c'est un sport qui est assez masculin. Il y a très peu de filles, encore moins de filles qui sont au collège. <rire> Et donc, euh, ouais, moi je me souviens, ma toute première compétition, euh, j'avais fini deuxième, je crois. C'était un petit truc, non. tu vois. C'était un Trop truc fort, départemental. C'était un mini truc, mais... Euh, mais euh, en fait, c'était trop bien. Et juste la, la fierté de te dire bah, j'ai bossé et j'ai réussi et ça menait là là, bah, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool.
2: <rire> Moi, euh, les compètes, j'adorais ça. Alors, ça me stressait beaucoup. <rire> j'adorais, mais j'étais très stressée. Mais euh, tu as un relâchement quand c'est fini. C'est trop, euh, trop agréable. J'adorais ça. Et euh, les, les spectacles aussi. Donc, soit les galas en fin d'année, les, euh, les. Comment on dit quand tu. Tu, tu fais ta représentation, toi, toute seule, mais comme un, un gala, quoi, les solos, ce genre de choses. Mmh. Tu es dans le noir avec les, les lumières euh, archi stylées qui t'aveuglent beaucoup, hein, je, je, <rire> je vous le dis. Et, euh, et ça, c'est top, les petites représentations comme ça en gala, très sympa.
0: Ok, est-ce que vous avez des modèles de sport, du coup Enfin, des personnes que vous. Genre, vous. Je ne sais pas comment on peut dire. Des personnes les que idoles. vous adorez, ouais, voilà. Mmh. Qui vous inspirent,
2: ouais. Moi, je vais commencer parce que ça va être très court. Euh, J'en ai pas. C'est vrai. Non. Personne, même pas dans le patinage. Non, non. Je sais que quand j'étais petite, de toute façon, je suivais pas trop les grands patineurs, etc. Mais euh, moi, c'était surtout pour moi-même, objectif de performance de, bah, de moi, me battre moi-même, battre les autres. C'est pas très important. C'est bien quand tu gagnes. Hein, moi, je, la phrase, c'est bien de participer. L'important, c'est de participer. Je suis, je suis bof d'accord, mais, <rire> mais euh, c'est pas. Le but, c'est pas de battre les autres, c'est de se battre soi-même. Enfin, de, d'être meilleur que ce que tu as fait la dernière fois. Donc euh, moi, j'avais, je sais que j'avais pas d'idole, peut-être. Euh peut-être pas bien, j'en sais rien. Mais voilà, c'était tout. Et toi, ça va euh,
3: Bah moi, j'en ai plusieurs du coup. Déjà, j'ai euh, bah, mon, enfin mon coach, moi celui qui me fait mes programmes, il s'appelle Lexa. Mais bah, s'il y en a qui écoutent ça et qui se connaissent un peu en muscu, <rire> je pense qu'ils le connaissent. Bah déjà, je trouve euh, bah, son physique est impressionnant et bah même au niveau de son parcours, c'est pas mal. Après, il y a bah aussi une personne que vous, vous devez connaître, qui est la la copine de Tibo ah, j'ai fit ouais. ouais. euh, bah, eu FitCat, donc avant, par enfin, après, moi je ne la suis pas forcément pour euh, maintenant ses vidéos, etc. Mais c'est plus au niveau de son parcours, en fait, savoir qu'elle est d'abord tombée dans l'anorexie, qu'après elle s'est mise à la musculation, euh, qu'elle a quand même réussi à gagner une compétition de bikini, ce qui n'est pas rien. Et euh, donc elle déjà, je la trouve pas mal inspirante. Et il y a aussi euh, Marine Leleux, ouais. qui, euh, bah, qui fait des trucs de dingue, très clairement. Elle repousse Et là, toujours ouais.
1: ses limites. <rire> c'est impressionnant on avoir fait de... 37 Iron Man <rire> non, mais franchement euh... ouais, c'est un truc pour lequel euh, j'aime euh, les sportifs c'est euh, comment ils peuvent inspirer les gens genre vraiment euh, on, on pense ce qu'on veut de Cristiano Ronaldo il <rire> <rire> ben, y a tellement d'enfants qui l'adorent et tout et c'est des c'est des modèles quoi ça, ouais, ça te permet de sortir euh, ouais. de, des fois de ta misère ton quotidien euh, pas forcément toujours simple et Puis, euh, même sinon les moments sportifs, il y a des... on a vécu quand même des trucs incroyables. Même si t'es pas fan de, je sais pas, de handball ou quoi, euh, non mais ça peut des... donner des, des objectifs, ouais, comme tu dis, de vouloir euh, faire un peu la même chose qu'un tel ouais. ou une telle quoi. Puis la Coupe du Monde quand même. Ah ouais. Ah ouais. La <rire> Coupe du Monde. Si Deux euh... fois. Ouais bah 98 j'étais pas née, Morgan. Et alors Vous <rire> l'avez
2: gagnée quand même hein. Oui,
1: je suis fière de Zidane.
0: <rire> Et si on passait au petit jeu maintenant
1: Ouais, on arrive à la fin du podcast. On, un jeu. on, a, on a un petit jeu pour vous. On ah, est content d'être venu. Hein. <rire> Euh, c'est un petit jeu de questions. Voilà, c'est vraiment des questions pas simples. Mais, <rire> mais, 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 mais. Il y a des propositions à chaque fois. Vous allez vite comprendre. Okay. On a cinq, euh, cinq questions. Et puis, ben, je vais commencer avec la première question. Gaël, mon fils, célèbre tennisman, vous connaissez bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il est aussi champion du monde de Raclette. Ah bon non, ah, pardon, le, pardon. La raclette, euh, le fromage C'est sûr. Alors, laissez-moi donner les propositions, Morgane. Ouais, est Il est aussi champion du monde de... Réponse 1, paddle tennis. Réponse 2, tennis de table. Ou réponse 3, beach tennis. Il me semble que c'est paddle tennis. Paddle tennis Je crois avoir vu ça quelque part. Moi, j'aurais dit beach alors, tennis pour ne je...
2: pas dire la même chose que toi.
1: Donc, euh, vous validez vos réponses ouais. C'est validé, Jean-Pierre. Eh bien, Sarah, tu es très douée. Et
3: oui, j'ai vu ça, mais je crois que j'ai vu ça sur euh, les réseaux il n'y a pas si longtemps que Gaël, ça. Gaël, mon fils, tennisman <rire> est aussi oh, champion
1: du monde de paddle tennis, discipline dérivée du tennis, très prisée par les Américains. C'est quoi le paddle
2: tennis, du coup Ah bah, enfin, justement, sur tu fais du paddle
1: je l'ai appris
0: hier et ça n'a rien à voir avec l'eau. C'est Eliot qui nous non, a montré. C'est ça tu crois Oui c'est ça je pense, <rire> parce que c'était vraiment du tennis.
2: C'est vraiment très radiophonique ce que vous faites. Et
0: attends, attends, mais c'était grave cool parce qu'en fait tu peux jouer avec tout ce qui t'entoure je crois. Tu peux même t'appuyer des murs et tout. Et tu... Ouais, bah, c'est du tennis mais un peu plus... En tout amélioré, cas les auditeurs dire...
1: vous taperez sur internet, vous verrez des <rire> ouais. images. Nous on taperez après. <rire> c'est ça. Et donc euh, pour la petite histoire, Gaëlle, mon fils s'est inscrit par hasard à la compétition en 2006. Et il l'a gagné, voilà. Bon. Bravo à lui, on l'embrasse. Félicitations. <rire> Ensuite,
0: quel est le record du monde de pompes en 8 heures En 8 heures Ouais. Bon, c'est des pas de chiffres... du coup Bah si, bah si euh, quand même. Elle n'aide pas. <rire> Attendez, j'ai pas fini, voyons. Alors, premier choix, 10 754. Deuxième choix, 13 186. C'est très précis. Et troisième choix,
2: 22 222. Moi, j'irais bien à l'extrême du 22 222. Moi, je dirais plus 13 000.
0: Tu
3: es
2: très
0: très forte, Sarah, ça, parce que ouais. alors c'est Brett. Il y a deux zéros
1: là. Es Attends. Tu es C'est
0: Brett Massérente, je crois que ça se dit comme ça. Voilà. Un Américain de 29 ans. Euh, qui a battu en 2016 le record du monde de pompes réalisé en 8 heures, sans interruption ou presque. Il a réussi à faire le nombre insensé de 13 186 pompes, soit une moyenne de 1648 pompes par heure,
2: mais
3: et donc non. 27 par minute. C'est que moi je galère, vraiment les pompes, c'est mon. Et quand est-ce
1: qu'on enfin, est est -ce qu en fait cette compétition, Sarah Moi je, moi, je veux fait, y être, aller. Mais, mais... Je vous ah, inscris tout de suite.
2: Bah, c'est parti.
1: 27 pompes par minute c'est énorme. Énorme. C'est beaucoup. beaucoup. Énorme. Je sais, déjà,
3: si j'en fais 5, je suis content. Imagine ça,
0: fait... <rire> attends, attends. Imagine, ça fait presque une toutes les deux secondes, du coup, si je me trompe pas dans mes calculs. <rire> calcul J'ai peur.
3: ça veut dire qu'il s'arrête pas. Genre, il
0: continue tout le temps. Genre, le mec, il a tenu 8 heures, quoi. Le mental qu'il doit avoir. Ouais, tu
1: t'ennuies, en fait, possible. à un moment.
3: ouais tu regardes non, un, tu un film, genre. <rire> <J 'ai> enfin, <rire> plusieurs. les,
0: euh, les compétitions de gainage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mental, mais, ouais. pareil, hein, mais ça, c'est Mais ça, c'est très drôle, parce que moi, j'ai repoussé mes limites aussi dans ce domaine. Et oh. c'est vrai que, vraiment, au bout d'un moment, tu sens plus rien. Et juste, euh, tu tiens, quoi. Et c'est le mental qui, le prend, qui prend le dessus, et c'est hyper bien.
1: Tu as tenu combien de temps
0: Oula Je sais pas, parce que... Oh, mais je crois vrai. que j'ai été genre à 8-9 minutes, un hey. truc comme ça. Ouais, wow. ouais. Elle a Ce n'est plus du tout le cas. Il y a un an de nutré en c'est tout. Non, c'est marre. Je ne veux plus.
1: Bon, En tout cas, 2-0, voilà. Ce n'est pas grave. On ira à la patinoire, tu vas voir. Troisième question. Comment s'appelle le syndrome de l'addiction au sport Réponse 1, la bigorexie. Réponse 2, la muscophagie. Réponse 3, la flétophilie.
0: 3, flétophilie. Allez vas-y, je pense à la 3.
1: Mais c'est pas Fléto, c'est Fléta la, la 1. Fléta, pardon, Fléta. Ah, je vais partir sur Fléta alors. S'ils
2: si, <rire> ont repris le mot, ça veut dire que c'était celui-là parce qu'ils le connaissaient d'avant. Non, je vais dire le premier parce que au bon, j'en sais rien.
1: La bigorexie Je <rire> pas. Pourquoi pas euh,
2: Pourquoi pas <rire> Bon, pourquoi pas Oui, oui c'est la eh bigorexie. Bah. <rire> Non mais c je savais, c'est pour ça, j'ai fait semblant de ah ouais pas savoir. Euh,
1: euh, c'est la chute pour Sarah Miro. Ah, ah, oui, tu, big... tu peux encore remonter. Hein ouais, ouais, la bigorexie, parfois appelée sportoulisme, <rire> <C 'est... Alors, rire> j'espère que ce n'est pas une fausse info que je vous donne, hein. <rire> euh, est une dépendance à l'activité physique qui concerne les personnes devenues dépendantes par suite d'une pratique excessive du sport. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Je vous considère bigorexote. Je ne sais pas comment on dit. Bigorexote. Non, mais... Bigorexite. Non vous êtes addict, oui. non C'est pas une mauvaise chose ouais. d'être addict au sport. Oui, mais là, je non, crois que bigorexite,
0: c'est vraiment dépendance. C'est genre, tu n'es pas bien si tu arrêtes et ça peut peut-être ouais. faire des crises de panique et ouais, tout. Le je gars pense qui fait que 27 points par minute. Ouais. Donc, Donc okay. je ne pense
2: pas que ça concerne les filles. Faire du sevrage du sport, compliqué.
0: Ensuite, laquelle de ces compétitions n'existe pas La course de bébé. Donc, c'est 10 mètres à parcourir à quatre pattes. <rire> la course de chaise de bureau dévaler une pente de 200 mètres de long dans votre chaise du bureau favorite et du coup la course de rasage se, rage, se raser la barbe le plus vite possible
2: moi j'aurais dit la, la 3 j'ai confiance la 3 aussi, en j j bon. confiance, non, rasage pétition
0: des deux premiers ça a l'air sympa donc c'est le rasage qui n'existe qui existe pas oh. et ben c'est totalement vrai le rasage n'existe pas voilà
3: tu on... dit ce que vous ayez trouvé. Dit, euh... oh.
1: on, peut, on peut tenter d'inventer de... <rire> cette discipline. Tu sais ce que j'ai vu en discipline Ah, dis-nous. Le lancer de tong. Ah, je mais oui Je vous jure. Mais, mais est-ce que t'es doué Attendez, je pense que j'ai mes oui. chances. Ah, là, <rire> là c'est ton sport
3: ah, C'était aux Pays-Bas, je crois. <rire>
1: Mais il y a aussi, c'est pas un sport, mais il y a une compétition, je crois que c'est euh, en Irlande, où il y a une pente, vous savez, c'est sur une colline, il faut arriver le plus vite possible en bas, donc ils y vont à, à galipette. Oh ah, mais c'est hyper dangereux. Il y a tout le temps des gens qui se il blessent, qui se, se, se cassent. Oui, ils se cassent des jambes et tout. Ah, c'est <rire> trop drôle. <rire> le mec, il est cassé de partout, non, non, il est content. Oui.
0: <rire> J'ai gagné. Non, mais c'est terrible. Il y a des trucs, des fois, bref. Mais rasage aussi, c'est dangereux, parce que tu peux te couper. Hein. <rire>
1: attention. Mais attends, course de bébé. Bah, les bébés à quatre pattes, ça va. Tant bah, qu'il bébés. Il y a un euh... truc à gagner à la fin. Bah, bah, J'espère. Euh... J'imagine <rire> qu'il y a des couches à gagner. Je ne sais <rire> pas. Est bah, on est fait par Pampers. Bon, en tout cas, dernière question. Et Morgane, tu peux peut-être égaliser, peut-être chuter. <rire> Ça, et là, tu me mets trop tu la pression. Là. En première, si tu veux. Et vous Alors, déjà, on dit en premier. Oh. Alors, dernière question. Laquelle de ces affirmations est vraie Azilise est copine avec Camille Lacour. Guillaume a été joueur Guillaume Devienne pardon. <rire> <Excuse -moi, rire> monsieur Devienne. Monsieur Devienne a été joueur de rugby pour le Stade Toulousain. Émilie a plusieurs coupes de France en natation synchronisée. J'aurais dû écouter les anciens podcasts. Voilà. voilà. il ouais, faut regarder
2: les interviews. les, les interviews. Nos auditeurs savent la réponse.
1: Oui, Moi aussi, on les embrasse. Ah, toi aussi tu sais la réponse. Moi aussi, j'ai normal de Tu à
2: la réponse. Bah, bah, Moi, Moi, la réponse. Et... bah oui, Et tu je veux t'exciser ou
1: pas <rire> Sarah, bah moi j'aurais
2: hésité entre la 1 et la 3. OK, bah Déjà... moi j'aurais dit la 2.
0: <rire> Alors, oh, excellent bon. ce qui se passe par contre. <rire>
1: contre j'ai ah, pas, pas le la droit à la 3, euh... faut je... peut-être choisir une quand même. J'hésite
2: entre la 1, la 2 et la 3. <rire> ouais. Donc euh, je fais ces trois propositions, on verra si je gagne.
1: Bon, de toute façon, tu as faux. <rire> c'est Sarah qui a raison, c'est la 2. en deux. fait, je me souviens que tu m'as dit monsieur de Vienne il de... <rire> avait fait du rugby et ça m'a tellement marqué. J'avais cafeté Toulousain. Oui, vous pouvez l'entendre, vous, vous la Ville Rose, vous pouvez l'entendre. <rire> <J> sais <'espère rire> pas faire l'accent du plus. Vous pouvez l'entendre dans le podcast La Voix des Pro et Guillaume de Vienne. C'est un petit peu ouais. trop mais C'est une catastrophe.
2: Je suis en roue libre. Le les prochaines personnes qui viennent faire ce podcast, écoutez bien tous les podcasts précédents. Voilà. Ça bah, peut vous, vous servir pour, pour le quiz final. Il
1: a joué euh, au stade toulousain. Alors, euh, il n'a pas joué en équipe de France, hein, je vous <rire> rassure, mais. Bref, vous irez écouter. Euh... Très sympa, très sympa. D'accord. En gagné. tout cas, félicitations Sarah. <rire> tu es sportive. Morgane, tu ne l'es pas.
2: <rire> non, je ne suis juste pas mauvaise perdante. C'est tout. tout cas, tu voilà, as gagné de... des goodies. Félicitations. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Les auditeurs ne peuvent pas le face, voir. Mais c'est
1: comme ça qu'on sait que c'est des vraies sportives. Ah oui, qu'elles se serrent la main. Elles se serrent la main. Elles sont fières l'une de l'autre. Et moi, j'applaudis. Moi aussi, moi aussi. Je suis fière de vous. En tout cas, merci beaucoup les filles, on a bien rigolé, on a appris plein de choses. Je pense que les auditeurs aussi sont contents d'avoir oui. appris autant de choses sur l'univers de sport, sur deux sports très différents en plus, la muscu ah. et le patinage artistique. Bah, C'était avec plaisir en tout cas d'être là et de pouvoir parler un petit peu sport, ça fait du bien. J'espère
2: que vous êtes amusés. Oui, tout à fait.
0: Et on se retrouve très vite dans un prochain podcast. Salut Salut